0: Vamos, então, para mais um podcast da FADESC Cunha Selvi. Esse podcast é especial ao Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um movimento mundial de conscientização sobre o suicídio. E, neste ano, a FADESC Cunha Selvi vem fazendo algumas iniciativas né, no sentido de colaborar com essa campanha que é extremamente importante para a comunidade e hoje no podcast, eu, professor Anderson, vou conversar um pouquinho com a psicóloga Patrícia, que de forma muito espontânea, de forma muito carinhosa, aceitou o nosso convite. Tudo bem, Patrícia?
1: Tudo certo. Boa tarde, Anderson.
0: Boa tarde, Patrícia. Então, para a gente começar essa conversa, Patrícia, eu gostaria de você apresentar um pouco qual é a tua linha de trabalho, a tua abordagem dentro da psicologia, até para que a gente conheça, de fato, quem é a Patrícia e o seu, e o seu locus de trabalho.
1: Então, é... eu estou no meu início de carreira, né? uhum. me formei no final de 2018, e como a gente está falando, também vou falar um pouquinho sobre os processos de adoecimento e a relação com o ambiente acadêmico, né? Eu vou trazer uhum. também um pouco da minha experiência para me apresentar.
0: Muito eu fiquei,
1: é, fiquei três anos me preparando para participar, né? com o objetivo de ser aprovada no processo seletivo de mestrado no final de 2018, então eu fiquei metade da minha graduação focada nisso, e quando eu cheguei no final, assim, eu estava bastante sobrecarregada, estava bastante cansada, não consegui terminar a prova, né? Então, foi um momento bastante tenso da minha trajetória acadêmica e eu precisei me respeitar, assim, foi bastante difícil aprender a me respeitar também. Então, me formei, é, não, não retornei, então, não, não se concretizou esse meu, meu, meu projeto de vida a médio prazo, digamos assim, na época, né? Mas, passados alguns meses, é, fiquei sabendo de um processo seletivo para residência multiprofissional, uhum. em saúde mental e atenção psicossocial. Então, uma perspectiva é, de formação, assim, de especialização né, em saúde mental, que não é focada em... É, na psiquiatrização do sofrimento, digamos assim, né? Perspectiva antimanicomial, de escuta dos sujeitos, processo de subjetivação. E aí é nesse espaço que eu comecei a minha minha carreira, no começo do ano passado, então. E trabalhei, iniciei a minha residência no Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde, que é um serviço do SUS, é, em parceria com a instituição, a universidade em que eu faço a residência hoje. Né? Então, voltei para a academia, né, depois de um tempo de um respiro e em um outro espaço. E aí, nesse ano, com o atravessamento da pandemia, a gente precisou remanejar, rever muitas... também nossa prática né, na, nos espaços de saúde coletiva, nos espaço do SUS e também da universidade. Então, nesse ano, eu estou em algumas frentes mais focada em trabalho remoto e aí eu faço acompanhamento de algumas algumas acadêmicas, né, algumas discentes da universidade nessa proposta de oferecer um espaço de escuta como uma estratégia de permanência estudantil continuo trabalhando também com no Previs, né, uma estratégia de prevenção de violência, mas de forma remota e agora também é, entrando num outro serviço para finalizar esses últimos meses vou trabalhar também com os processos de adocicamento é, relacionados ao trabalho então mesmo depois de formada né a minha relação com a academia ela permanece estabelecida e então eu tô nesse meio não só como psicóloga mas também como alguém que que se atravessa né que é atravessada é, por todos os fatores que muitas vezes nos fazem sofrer,
0: né? Legal, Patrícia, e tu trazes uma coisa muito bacana, é, essa ideia do movimento antimanicomial, que de fato ele ele busca não só organizar, mas transformar os serviços psiquiátricos, né, na América Latina. E tem uma coisa que me chama muito a atenção no ambiente acadêmico, e já entrando um pouco até nas questões que a gente vai aqui nessa tarde, é de como a gente pode olhar o sintoma na cultura propriamente dentro da psiquiátrica, né, como tu bem falas, né. E quando a gente olha o sintoma na cultura, a gente vai percebendo que cada vez mais são atribuídos estereótipos, né, as pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, na é verdade. É... E aí, dentro desse teu trabalho, né, esses estereótipos atribuídos às pessoas que sofrem com ansiedade, e depressão, eles são reais? Tristes, sozinhas, pessimistas, de fato, são as pessoas que sofrem, sofrem com a...
1: Então, eu achei essa pergunta, assim, bem provocativa, né? E não existe Sim. uma resposta breve. Porque Obrigado. se a gente for pensar é, nos estereótipos como uma padronização, uma generalização, né? Como esses conceitos pré-concebidos do sofrimento do outro, então podem sim ser reais, como podem não ser, né? Então, quando a gente está falando sobre é, a depressão, sobre a ansiedade, sobre a loucura, sobre, enfim, qualquer outra, outro termo aí é, do campo psi, né? Eu, é, é importante a gente pensar que são produções desse discurso psi, psiquiátrico, psicológico também. Então, quando a gente nomeia o sofrimento de outra pessoa, a gente não consegue fugir né, desse, desse padrão, desse estereótipo. E aí é muito importante a gente pensar né, em saúde mental, que quando a gente vai diagnosticar, a gente vai estar estereotipando essa pessoa para poder trabalhar com isso que vem pela narrativa do sujeito. Então, a gente uhum. tem que a gente vai ter que é, estereotipar para tornar inteligível, digamos assim. Então é algo que a gente, nesse campo, precisa tomar bastante cuidado, porque senão fica é, esse nome pelo nome, um nome vazio. Né? E a ansiedade, é, ela, é, ela é algo que a gente precisa, ela tem a sua função na nossa sobrevivência, né? ela é necessária em muitos sentidos. Ela não é da ordem do patológico, não é necessariamente... É, um transtorno, enfim, no campo da psiquiatria, grosso modo falando, né, é, ela vai se configurar como um transtorno de ansiedade, que são alguns tipos que são catalogados no manual, que é importado também, que vem lá, né, é, tem um pensamento, enfim, bem, é, bem american, norte-americanizado, assim, sônico. A gente pode falar, então, que se configuram como algo, assim, da ordem de um acontecimento pelo aumento da ansiedade, sua manifestação, intensidade, uhum. ocorrências de crises enfim. É... E aí a depressão também, ela fala de um outro grupo, mas que, né, que são sintomas, são sinais muito definidos, específicos, tem muitos critérios, né, que precisam ser definidos assim para se chegar à conclusão de que o sujeito ele tá passando por um episódio depressivo e vai ter as suas especificidades né então é, a gente precisa sempre escutar né o sujeito e um trabalho numa clínica assim né numa, numa, esse trabalho assim de escuta e manejo da situação como que o sujeito narra a si mesmo e o que ele sente então eu prefiro falar de um sofrimento né e e que isso pode, sim, ser marcado por, por ansiedade, por depressão, por qualquer outro quadro, né? Mas que isso, muitas vezes, não, na maioria das vezes, não vai ter um grande efeito na vida do sujeito, nomear dessa forma, né? Uhum. Mas como que a gente vai escutar isso, sim
0: Perfeito. Então, uma das questões que eu aprofundei no mestrado e no doutorado, na área de, de filosofia da mente... Foi literalmente essa posição de como que o sintoma e até mesmo a queixa do sujeito se constitui dentro da cultura do sujeito. Quando a gente trabalha muito com essa ideia de que um determinado manual é constituído né, categoricamente dentro de uma cultura, nós já estamos excluindo aí o sofrimento de alguns sujeitos. né? Então, é, esse teu olhar... assim. Foi muito importante nesse momento, extremamente sensível, sobretudo quando a gente fala do campo universitário, né? Sobretudo quando a gente lidera o sofrimento emocional vivenciado pelos universitários nesses últimos meses, né? Que de fato é olhar para esse sofrimento, é olhar também para a condição emocional e a relação que esse sujeito tem, por exemplo, com o ambiente. Então, é quase que impossível a gente olhar para o sujeito, não não considerar sua cultura e o ambiente que o sujeito está para a gente poder, de fato, conceber que sofrimento é esse juntamente com ele. né? E tem um relatório, até queria trazer para a conversa, um relatório da, da Fona Praça. A Fona Praça é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e E nesse relatório, é quase metade dos estudantes universitários queixou-se de sofrimento emocional vivido nesses últimos 12 meses né aí eu trago agora como questão para a gente poder pensar um pouco profissional com o ambiente acadêmico e se ele tem Patrícia de que forma
1: é com certeza sim e aí eu tava tentando assim pensar como como trazer isso, né? Como uhum. falar, como colocar isso. E aí eu pensei em duas grandes categorias. Eu acho que a gente pode pensar é, de um sofrimento, né, é, relacionado a esses moldes de produção da academia, uhum. e desse sofrimento também que é que se dá pelas relações de poder nas instituições, né? Então a é, academia, né? quando a gente entra na academia, a gente tem uma expectativa e a gente não sabe né, o, que, que, é, o que, que vai ser e, e muitas vezes assim esse espaço que se deveria ser de, de, um importante espaço né, no nosso processo de constituição como sujeito, ele se torna um espaço de assujeitamento, né? de descaracterização daquela pessoa que entra e aí logo em seguida já é atravessado por essa violência, por não poder produzir né, é, sem ser num dado, em é, determinados moldes, assim, né? Uhum. E, e aí vem sobrecarga, vem estresse, vem esse modo de ensino institucionalizado, né, que limita, que não é inclusivo, é, também é, assim, as violências de várias ordens, aí, principalmente psicológica, né, como assédio moral, e são formas múltiplas né, de descimento, então, de novo, é preciso escutar a pessoa e saber do seu contexto.
0: Sim.
1: E aí, eu fico pensando na, na diferença né, é, que existe entre as formações, e aí se a gente pegar, por exemplo, a formação em medicina, que é extremamente violenta, principalmente com as mulheres, né, é uma forma diferente de violência que está nesse espaço do né, que das formações em engenharias, por exemplo. É, eu nunca escutei, assim, na minha graduação em psicologia, por exemplo, que uma, uma professora nunca falou, nem para mim, nem pra nenhuma outra colega, em sala, na frente de todo mundo, que ah, eu era burra eu não conseguiria emprego em nenhum lugar. E isso era algo que estava é, constantemente, assim, posto no cotidiano de uma amiga minha, que tava, também estava na graduação na mesma época, e que ela estava cursando engenharia, né, uma engenharia. E, e era, era muito comum os professores falarem assim, ah, fulana tirou um na prova, isso aqui tá burra, tu é burra, tu não vai conseguir, tu tem que desistir, tenta fazer, sei lá, faz qualquer coisa, faz um técnico que tu não perde teu tempo porque tu não vai conseguir emprego, né, e então é muito difícil para as pessoas se manterem nesse espaço, né, porque isso, algo que eu escutava muito também, assim, de colegas, é... Ah, tu não te posiciona politicamente, né, e aí tava lá naquele, naqueles anos, assim, né, de 2016, em 2018, não te posiciona em sala de aula, porque, né? na, na aula do fulano, porque, enfim, ele ameaça e ele já chegou a falar assim, né, alguns professores falando assim, ah, tu, se tu falar isso de novo, tu não consegue emprego nessa cidade, né, então, é, são coisas muito específicas, assim. E aí, na graduação em psicologia, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que ah, é um, uma grande ciranda, uma roda de amor, e, e empatia, tudo muito lindo,
0: verdade. mas, na
1: verdade, é uma formação que é atravessada por muito racismo, uhum. muita LGBTfobia, gordofobia, capacitismo, né, a graduação de psicologia é até paradoxal, né, mas é, tem, tem bastante isso, assim, nas nossas, nossas disciplinas, né. Verdade. É... Então, pensa, é bastante mascarado como uma opinião pessoal como, e aí se usa o próprio discurso da psicologia, da subjetividade, para mascarar esse tipo de violência, né? Mas está posto isso. assim.
0: E é interessante isso que tu trazes, Patrícia, eu, eu leciono nos cursos de psicologia, pedagogia, cursos mais da área de humanas, né? E uma das coisas que eu mais percebo dentro desses cursos é literalmente essa de forças, né? um espaço em que o conhecimento ele está sempre balizando as concepções ideológicas que dentro que está, muito mais do que nos outros cursos de ciências sociais aplicadas, ou nos cursos de exatas, enfim, em que isso se dá num outro, numa outra estrutura, vamos assim dizer, né? É, eu vejo que é muito mais estrutural e ao mesmo tempo também é excludente, né exclui exclui sujeitos dentro dessa vamos dizer assim, promovendo ausências, né? Eu, eu vejo muito isso em alguns acadêmicos quando encontram inseridos dentro de alguns grupos sociais, né? Parece-me que tem alguns per ideológicos uhum. e fazer uma questão que não é tema de discussão entre nós mas eu acho que é importante, de repente, até para quem está ouvindo pensar um pouco sobre isso em outros espaços, né? Existe um, um tipo de corrupção nós estamos muito muito acostumados com a corrupção econômica, mas eu vejo que a corrupção é a corrupção ideológica, que é a pior. Porque, além de ser velada, ela torna o sujeito numa condição de a outra ideia, sem saber o que ele está sendo. né É aquilo que o Paulo Freire fala sobre é, a condição do oprimido. né Então, é, de que forma a ausência de apoio emocional, né ao teu ver, Patrícia, pode interferir na saúde mental de um acadêmico?
1: É, e a, é, pensando nessa perspectiva, então, né, de trabalho uhum. é, antimanicomial e aí também é, eu estudo psicanálise, eu não sou psicanalista, mas também me embaso muito, me inspiro muito na teoria uhum. psicanalítica, sustento o um discurso psicanalítico no, na saúde coletiva, né, é, é sempre no campo das relações que a pessoa vai se constituir e então sozinha é bastante improvável que ela consiga sustentar, uhum. né, todo o peso desse sofrimento é, que ele é potencializado ou gerado, enfim, na academia, né? Tudo que esse, tudo que atravessa esse espaço, que baliza, né? Esse, esse estar nesse, nesse momento da vida também que é muito é, potencializa muitas outras questões, né? Em algumas, algumas pessoas é, que precisam é, ter múltiplas jornadas de trabalho enfim, uhum. para poder sustentar esse, esse período de, de graduação. Enfim, tem muitos gastos de investimento de várias ordens, né? Então, eu, fico, eu penso que a rede de apoio é uma estratégia essencial quando a gente pensa em processo de promoção de saúde e prevenção do adoecimento é, no espaço acadêmico. Sim, né?
0: perfeitamente e aí para a gente para gente fechar Patrícia essa conversa é maravilhosa faz assim que estou extremamente lisonjeado e feliz de poder fazer esse trabalho contigo né aqui é a minha primeira também junto ao podcast aqui esse trabalho na instituição mas é um é um, é um momento assim de aprendizado né? isso acaba se tornando muito salutar e, e extremamente feliz né ao meu ver dentro da minha do meu processo de constituição profissional e para a gente fechar, eu queria que tu pudesse falar um pouco de como que as instituições de ensino devem ser responsáveis. Que ponto deveriam zelar pela saúde mental de seus acadêmicos? É... Eu
1: penso que a partir do momento em que se escuta né, esse sofrimento, que se cria esse espaço de escuta, Ótimo. É... as instituições elas precisam se responsabilizar pelas situações, né? enfim pelos processos de adoecimento que são postos nesse espaço que é um espaço de estudo, de trabalho, de de vida, ser, assim, né? Então desde a configuração de avaliação, né, repensar as configurações metodológicas, até em políticas mais específicas para trotes, para a sede nas relações cotidianas, para como que como que a coordenação é, se relaciona com com os discentes né, para poder escutar o que acontece em sala de aula, entre os próprios acadêmicos, ou entre professores acadêmicos, enfim. É, eu penso que está é muito relacionado com aquela rede de apoio emocional que a gente estava falando antes, né? Uhum. E aí fica bastante de, difícil assim, definir até que ponto se deve, ou se é possível garantir esse espaço saudável, né? Porque, enfim, é um espaço de bastante tensão, mas que eu acredito na possibilidade né, de se criar novas, novos espaços né, e, 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 enfim, construir relações assim que, que relações potentes, assim né, importantes para essas pessoas que passam por ali. Enfim, a gente entra na academia sendo uma pessoa e sai com, né, bastante diferente. E é bastante importante que a gente não deixe de ser quem a gente é, né, mas enfim que seja um espaço de desenvolvimento, assim, e de, de maturação, né, importante para gente. Então, oh, eu penso que é por essas relações, assim, a academia me proporcionou, hum. né, estar em muitos espaços como esse, né, e, enfim, são sempre trocas importantes que colocam <risos> a gente para pensar, né.
0: Com certeza. Bem, Patrícia, quero agradecer a tua presença aqui no nosso podcast, obrigado por por entrar nesse processo primeiro, juntamente comigo, porque também é o meu primeiro, né? Então, com certeza, nós dois aqui, a gente pôde, numa condição muito, vamos dizer assim, iniciante, inicial nesse processo, é se apoiar um no outro, nesse processo de, de construir esse espaço de discussão, onde tu te encontras na tua casa, eu encontro na minha, também faz com que a gente aproxime as nossas ideias, as nossas, é, as nossas composições, né, de pensamento e de reflexão, tema que é tão importante. Então eu queria te agradecer. Obrigado de coração por ter aceito esse convite. E eu deixo também te despedires e fazer os teus agradecimentos também.
1: É, quero agradecer a Nayara pelo contato. Quero te agradecer também. Foi um prazer conversar contigo. E espero que a gente possa, em algum outro momento, depois disso tudo, né, que a gente possa se encontrar também e, enfim, conhecer conversar, né, olhando Nossa olho certeza. no olho enfim, é em outros espaços de mais, maior proximidade, mas foi um prazer adorei
0: que bom, Patrícia, obrigado, viu
1: o sonho que se realiza um tempo pra conhecer gente uma fase gostosa da vida os dias que marcam seus dias pra sempre construa sua própria história com a Unia Self tá Construa sua própria história com a Unia Selvi, a Unia Você chega
0: lá, Unia selfie.